0: Tänään Prekkopodissa. Jokainen synnyttäjä tulee tarvitsemaan lääkkeitämiä kivun lievitysmenetelmiä, ihan riippumatta siitä, että mitkä ne omat toiveet on, koska me ollaan useimmiten kuitenkin kotona siinä alkuvaiheessa eikä heti ensimmäisistä supistuksista siellä sairaalassa ja toisaalta vaikka olisi sairaalassakin ja olisi vaikka käynnistetty synnytys, niin siitä huolimatta ihan siinä alkuvaiheessa usein pärjää hyvinkin niillä lääkkeettömillä menetelmillä eikä välttämättä ole saatavilla näitä kaikista tehokkaimpia kivunlievitysmenetelmiä esimerkiksi puudutuksia juurikaan niihin ihan ensimmäisiin supistuksiin eli Sellaiset lääkkeettömät menetelmät, lempeämmät, kihunlievitysmenetelmät, niin sanon, että ne tulee oikeastaan kyllä kaikille tarpeeseen.
1: Kuuntelet Prekkopodia, podcastia, jossa sukeletaan syvälle raskausaiheisiin mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Olemme täällä jakamassa tarinoita, tietoa ja inspiraatioita odottaville äideille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita raskausmatkasta. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Brekkopodi. Löydät meidät myös Instagramista, at Prekkopodi. Moikka ja hei lämpimästi tervetuloa taas uuden Prekkopodin jakson pariin. Tänään ollaan täällä Eevan kanssa juttelemassa ja tosiaan Eeva äh, ammattilaisena kertoo meille ja jutellaan vähän enemmän synnytyskivusta. Eli tänään meillä vieraana on Eeva Sautkätilä, terveydenhoitaja, myös tutkija, mitä tuolta Instagramista nappasin. Eli näiltä osaamisaloilta ja lähtökohdilta tänään kerrot meille synnytyskivusta. Ja jutellaan sun kanssa tosiaan semmoisia teemoja, että... mitä ensinnäkin on synnytyskipu, mitä siltä kivulta ja synnytykseltä voi voi odottaa, miten ehdottomasti sitä voi lieventää ja sitten myös, myös vähän kaikkea tähän aiheeseen ympärille. Tällaisilta teemoilta ja lähtökohdilta tänään keskustellaan. Hei, Paljon tervetuloa mukaan keskustelemaan Eeva Itkonen. Kiitos paljon. Mä oon tosiaan toimin no, yksityisenä
0: kätilönä täällä Helsingissä. Ja sen lisäksi niin teen tosiaan väitöskirjaa myös synnyttämiseen liittyen yhteiskuntapolitiikassa täällä Helsingin yliopistossa. Mm. Ja mulla on... No, jokunen lapsi kotona. varhain täyttää nyt jo 14 Ja nuorimmainen syntyy nyt sitten parin kuukauden kuluttua. Eli se on myös ollut mulla semmoinen tavallaan henkilökohtainen kiinnostus tähän aiheeseen. toki tulee, mm. tulee sitten omien kokemusten kautta. Ja tosiaan no, synnytyskipu ja sen lievittäminen niin on yksi mun lempiaiheia. Se on sellainen, mikä tulee kyllä perheiden kanssa tosi paljon esiin. Jotka... No, yksi pääaiheista tietysti synnytysvalmennuksessa esimerkiksi on, että mm. mitä se on ja miten siihen voi valmistautua etukäteen. Ja toki myös sitten niin kuin synnytyksen jälkeen, kun keskustellaan synnytyskokemuksesta ja käydään synnytyskeskusteluja, niin kyllä se monesti sitten on yksi semmoinen... Tärkeä elementti siinä kokemuksessa, että miten, minkälaista apua esimerkiksi on kokenut saavansa, miten hyvin, hyvin on saanut apua ja tukea siinä myöskin sen synnytyskivun kestämisessä ja miltä se on tuntunut. Eli kyllä se on tämmöinen, niin kuin vaikka se ei ole ainut apua saa synnytystä ja synnytyskokemusta, niin on se toki kyllä tosi tärkeä.
1: Hmm. Joo tämä on kyllä siis iso teema, että oikeastaan kun miettii synnytystä, Niin ensimmäisenä, tai aika useita ensimmäisiä, niin on se kipu ja se kipukokemus. Että kyllä se vaan siihen monesti, tai vaikka vaikka ajatuksia siitä, että millaista se tulee olemaan. Että kyllä kyllä itsekin nopeasti ajatukset kääntyy siihen ja mitä on lukenut, että mitä ihmiset on pohtinut synnytykseen liittyen. Koska se on kuitenkin vahvasti jollain tavalla läsnä siinä synnytyksessä väistämättä. on. Että et, ison ja tärkeän teeman tuota, äärellä, äärellä ollaan, Me itekin itsekin kyllä innoissani tässä kuulemassa, vaikka minulla itsekin on se syn, yksi synnytys ja yksi synnytyskippu kokemus taustalla, mutta että onhan, onhan tämä kuitenkin semmoinen aihe, aihe, mitä on tosi, tosi mielenkiintoista käsitellä. Tulinko maininneksi tosiaan tuota sun doulauskokemustasi? Mä jotenkin niin taas, Musta tuntuu aina, että nopeasti ihan vähän sillä niputtaa, että säkin oot, sullakin on niin, tavallaan monta, monta roolia ja osaamista. Mutta että onko se niin, että se toimit tosiaan on niin yksityinen doulauspalvelu, tai yksityisenä doulana ja toimitko sitten vielä niin kuin kätilön tehtävissä yksityisellä tai julkisella puolella?
0: Tällä hetkellä joo, mä pääasiassa yksityisellä teen niin kuin yksityisenä ihan kätilönä mm. ja Öö, toki se doula koulutuskokemus ja osaaminen on siinä aika vahvasti läsnä, mutta öö, nyt esimerkiksi tämän oman raskauden ja sitten taas pienen vauvan kanssa, niin öö, en varsinaisesti ole niinku doulana synnytystuki niinku synnytystukihenkilönä siellä synnytyksessä mukana, mm. mutta öö, no mä ajattelen, että sekin on hyvin lähellä doulan työtä ja toki myös niinku osa kätilön työtä, niin juurikin valmennukset ihan ryhmässä, niin kuin etänä on paljon, paljon tehty, mm. tai sitten ihan niin kuin yksityisesti, eli niin kuin oma, oma yksilöllinen valmennus, joka on saattanut olla kerran tai useammankin, yhdestä kolmeen kertaan monesti raskauden aikana, ja sitten vielä usein on tavattu synnytyksen jälkeenkin. Joo. Eli sellaista tavallaan, tavallaan niin doulan työtä kyllä. Kyllä sekin, mutta pois lukien nyt se varsinainen synnytyspäivystys ihan tämän
1: oman elämäntilanteen vuoksi. Joo, just niin. Okei. Hei, tota, tosiaan, lähdetäänkö sitten päivän aiheeseen? Ihan, äh, mulla on tosiaan kysymyksiä, mitä olen miettinyt, miettinyt sulle valmiiksi, niin lähdetäänkö niitä katsomaan? Joo. Okay, hyvin. Joo. No tuossa ihan aluksi sanoinkin, sanoinkin, että tänään pohditaan sitä, että no ehkä, et mikä se synnytyskipu on ja jotenkin alkuun halu, haluaisinkin, että et juteltaisiin vähän siitä, että no mitä se niin ammattilaisena ja tietysti sulla on niitä myös omia, omia synnytyskokemuksia, minkä pohjalta ammennat, mutta mitä niin kuin, Mitä se ehkä sieltä synnytyskivulta voi odottaa? Mitä se on? Voiko myös kysyä, että miltä synnytys tuntuu? Voiko näitä jotenkin niputtaa tällaiseen kysymykseen?
0: Joo, tosi hyviä kysymyksiä ja aika vaikeita kysymyksiä ehkä siltä kannalta juuri, että etenkin se, että miltä synnytys tuntuu, niin se on hirveän yksilöllistä. Tämä on vähän tämmöinen tylsä vastaus, <tämmöinen>
1: tunti.
0: Tunti ensimmäistä odottaessa ni niin tosi täsmällisesti tietää, että mitä se on se, mitä on tulossa. Mutta todellisuudessa samankin ihmisen eri synnytykset voi olla, no toki monella tavalla erilaisia keskenään, mutta myös sen kivun ja sen kipukokemuksen, kipukokemuksen kannalta sieltä, että miltä ne supistukset vaikka tuntuu, niin nekin voi olla tosi erilaisia
1: ihan samallakin
0: <tämmöinen> ihmisellä. Et sen takia siihen on hirveän vaikea vastata suorilta, että miltä se syntys tulee tuntumaan. Ja toki synnytyksen eri vaiheissa se tuntuu myös erilaiselta. Mm. Mutta ehkä sitten se, että mitä niin kautta voi jollain tavalla ehkä lähestyä sitä kipua, on se, että jos ymmärtää, että mistä, ta- mistä se oikeastaan tulee, mistä se johtuu. Että se synnytys, synnytys useimmat kokee sen, että se on kipua. Sanoisin suoraan. On sitä mieltä, että syntyys sattuu enemmän tai vähemmän. Niin sehän on toki niin kuin ihan fysiologisesti miettien niin kohtuu lihas, iso lihas ja vahva lihas. Ja se tekee sitä lihastyötä, tahdosta riippumatonta lihastyötä sinne synnytyksen aikana. Eli siellä tapahtuu ihan niin kuin fyysisiä muutoksia. eli lihassolut kohdussa lyhenee ja se kohdun suu avautuu. Ja siitä tulee se, niin kuin, se kipu, joka mm. monesti myös sit saattaa säteillä niin kuin muuallekin kuin ihan sen kohdun tai keskivartalonkin alueelle. Eli se voi, monet, monet kokee ehkä, että varsinkin kun se syntys etenee ja menee pidemmälle, niin niin tuntuu semmoista aika kokonaisvaltaiselta, että on vaikea niinku osoittaa, että tässä kohtaa se tuntuu vaan, että se on samaan aikaan vähän kaikkialla ja vaihtaa paikkaa ja tuntuu vähän mm. kuin aika, niin no tosiaan niinku, voi olla hyvinkin semmoinen intensiivinen ja kokonaisvaltainen kokemus. Mm. Ja tietysti sitten, kun meillä on matkustaja siellä, vauva, joka tehtävää laskeutua siellä lantiossa, niin kyllähän vauva myös niin kuin eri kohtiin saattaa lantiossa just painaa kovastikin, että tuntuu painetta ja ää, venytystä. Ja joskus saattaa tuntua ihan, että niin kuin osuu ikävästi johonkin hermoon ja tuntuu ihan toisipuoleista kipua. Ja tavallaan, että siinä on monta eri tekijää, jotka vaikuttaa vähän siihen, että mitä ja missä, missä mm. tuntuu. Mm. Ja tietysti sitten vielä se asia, mikä ei ole ollenkaan vähäpätöinen, niin on se kokemus siitä kivusta. Ja se, ei tavallaan, niin kuin, se kipu ei ole pelkästään tietenkään niin pään sisällä, mutta se on myös pitkälti se kokemus syntyy siinä, että minkälainen tavallaan ihan kaikesta kivusta oikeastaan, kun puhutaan ja jos lukee jotain kipututkimusta, niin tiedetään se kaikki semmoiset, niin kuin Jos on vaikka epävarma tai jollain tavalla turvaton olo tai pelokas, jännittynyt olo, niin se pahentaa sitä kokemusta siitä kivusta. Se kipu tuntuu voimakkaammalta kuin silloin, jos on turvallinen olo, rentoutunut olo ja semmoinen jollain tavalla luottavainen olo, että tietää, Siinä tilanteessa, mitä tapahtuu ja monesti siihen liittyy myös se, että saa tukea siitä ympäristöstä, että ei tarvi jäädä selviytymään yksin. Et siinä on niin apua. Apua on ainakin saatavilla tai sitten, sitten sitä on konkreettisesti siinä jollain tavalla niin tulee autetuksi. Hmm. Niin, se vaikuttaa kyllä tosi paljon ja se ehkä jos miettii just jotain aikaisempia omia kipukokemuksia jossain muissa tilanteissa, niin sitä ehkä voi huomatakin, että miten se niin tilanne on saattanut muuttua vaikka sen kivun kanssa tosi yllättäenkin sen mukaan, että minkälainen se oma, oma fiilis siinä on ollut, mm. ollut siinä tilanteessa. Eli se on tosi niin kun, tavallaan moniulotteinenkin juttu se, että mitä se synnytys, miltä se synnytyskipu tuntuu?
1: Joo. ja jotenkin just tuosta kivusta, mitä tulee tietysti itselle ainakin mieleen se oma, oma kipukokemus. niin ja kun sanoit tosta, että tokihan se kipukokemus on yksilöllistä aina kunkin ihmisen kohdalla, mutta sitten varmasti myös sen synnytyksen tai... Tietysti sen synnytyksenkin aikana se kipukokemus voi muuttua ja mä ainakin itse huomioon, että ja on varmaan luonnollistakin, että se kipu muuttaa muotoaan siinä ihan sen saman synnytyksen aikana. Ainakin just varmaan, eikö se ole aika tyypillistä, että semmoinen vahvistuva kipu, että, että alkaa ehkä miedommilla kiputuntemuksilla ja sitten sitä ponnistusvaihetta kohden... Muuttuu ja muuttuu semmoisen seksipaineen tuntumaisemaksi enemmän kuin sitten ehkä ne alun supistukset?
0: Joo, har- tosi harvoin on niin ihan samanlaista jo niin voimakkuudeltaan, ja muutenkaan se kipu alusta loppuun, vaan se voi olla niin hyvinkin erilaisia kohtia, kohtia mutta että tyypillisesti ehkä just niin, että alkaa ikään kuin vähän lempeämmin, ja sitten siitä, siitä
1: sit se intensiivisyys kasvaa just näin. Ja tuntuishan se hurjalta, että että synnytys löisi jotenkin silleen kerralla päälle, että että ei mitään ja sitten yhtäkkiä hirveät kivut, että että tavallaan pikkuhiljaa hivuttautuu se kipu. Sitä ehkä sen takia on helpompi sietää ja lievittää ja myös sillä omaa mieltä työstää siinä mukana, että kun pikkuhiljaa se voimistuu. On, että kyllä se on monet, jotka ovat kokeneet vaikka hyvin nopean
0: synnytyksen, joka onkin alkanut vaikka heti suoraan tosi voimakkailla ihan synnytyssupistuksilla, niin sanoo, että se on kyllä ollut tosi hurja kokemus ja semmoinen, että pää ei ole oikein juuri kerennyt mukaan siihen synnytykseen, koska se on niin, kuin niin äkillisesti jotenkin tullut, tullut semmoinen niin kuin voimakkaat tuntemukset. Hmm. Se on, on kyllä semmoinen yksi haaste, haaste siinä, että vaikka se on aika harvinaista, mutta kuitenkin, niin joskus kun näin käy, ehkä tyypillisemmin just uudelleen synnyttäjillä, ei mahdotonta ensisynnyttäjälläkään, mutta sanotaanko, että aika harvinaista olisi se, että aika tyypillistä on just, just toi, että se voisi ajatella siltäkin kannalta, että se kipula on ikään kuin se on myös viesti siitä, että nyt pitäisi hakeutua sinne turvalliseen paikkaan. Ja, ja niin kun, että nyt se synnytys on niin pikkuhiljaa alkamassa, että se antaisi meille vähän aikaa, aikaa myöskin siihen. Vähän sopeutua siihen ajatukseen ja kerätä niitä mm. omia keinoja ja tukijoukkoja ja muuta paikalle.
1: Niinpä, just näin. Jotenkin itse vaikka sanoit just tuosta, että... Että, tai tuosta ylipäätään, että kipu niin kun, että se ei välttämättä lyö niin täysillä heti päälle, mutta että, kyllä se niin myöskin muistaa itse, kun asennettiin silloin toi, tai voiko sanoa asennettiin, mutta laitettiin se palonkin, niin sitten kuitenkin Aika nollatilanteesta, että ei ollut, ollut mitään supistuksia, harkkasupistuksia, oikein mitään kiputuntemuksia, niin aika nopeasti sit kuitenkin se kipu, kipu alkoi, mutta toki sitten taas kun vertaa sitä kiputuntemusta sinne, lop, mikä oli loppua kohden, niin eihän se sitten taas, voi sanoa, että se ei ollut sitten mitään, mutta kuitenkin tavallaan mentiin aika nopeasti nollasta sit siihen kipuun kuitenkin.
0: Kyllä, sillä tavalla syntyksen alussa, niin ei välttämättä tosiaan tiedä, että vielä varsinkaan ensimmäisellä kerralla, että mitä odottaa. Ja toisaalta uudelleen sitten uudelleen synnytteillä, kun on yksi tai useampi takana, niin voi olla, että sitä vertaa ehkä liikaakin niihin aikaisempiin kokemuksiin, sitä, että mitä tuntee sillä hetkellä. Ja se voi joskus myös ohjata harhaan, koska voi olla, että sitä odottaakin paljon voimakkaampia tuntemuksia Edellisten kokemusten niin. perusteella. Ja se välttämättä ei aina sit menekään niin, että ne supistukset tuntuvat samanlaiselta, samassa kohtaa vaikka sitä synnytystä. Eli se on todella semmoinen, niin että pitää olla sillä tavalla niin kun avoimin mielin ää, kuunnella itseään juuri siinä tilanteessa, mm. eikä liikaa tehdä vertailuja suuntaan tai toiseen.
1: Kyllä. Ja no tietysti nyt kun puhutaan, meillä on aiheena synnytyskipu, niin hyvin olennainen osahan on tietysti sitten se supistus ja supistuskipu. Niin mä ajattelin, että olisi ehkä hyvä käydä vielä läpi sitä supistusta ja jos lähettäisiin liikkeelle sieltä niin sanotusta harjoitussupistuksesta, niin mitä sä voisit ja osaisit kertoa meille siitä, että mikä se semmoinen harjoitussupistus on ja Miten se kiputuntemus sitten niiden kanssa esimerkiksi on? Joo,
0: harjoitussupistukset on, no se on sellainen sana tietysti, mihin voi saada myös vähän erilaisia merkityksiä, että sekä ja. ne on, jos tätä lähtevät googlailemaan, niin että saa vähän erilaisia määritelmiä tai tuloksia, mutta No supistuksella ehkä voi ajatella, että karkeasti sanottuna kaksi tehtävää ja se tietysti mikä on tuttu ja mitä hän olen aikaisemmin, että ne supistukset avaa sitä kohdun suuta. Siellä tapahtuu siellä kohdun kaulalla pehmenemistä alkuun ja lyhenemistä ja sitten ne alkaa tosiaan avata sitä tietä sieltä vauvalle syntyä ja Toinen on sitten se, että ne tupistukset on myös se voima, mikä työtää sitä vauvaa alaspäin sieltä lantiossa. Ja myöskin voi vaikuttaa siihen, että miten se vauva siellä synnytyksen aikanakin pyörittää yleensä päätään, jos on pää edellä tulossa, niin että hän pääsisi sieltä mahdollisimman niin hyvässä kulmassa laskeutumaan. Niin mm. tupistukset, niin ne on monesti ehkä kokemuksena voi olla niin aika semmoisia, Joko kivuttomia tai ehkä lievästi kivulia tai epämiellyttäviä että se pohtu supistuu ja sen havaitsee semmoisena niin kuin joskus pienenä jomotteluna Toiset kokevat myös, että voi tuntua vähän semmoista niin kuin puristusta kurku päällä tai niin kuin kurkussa, tai jos tuntuu semmoinen niin kuin jännitys siellä. Mutta ne ei varsinaisesti avaa sitä kohdun suuta. Ja niitä voi olla pitkin raskauttakin ja ehkä loppuraskaudessa vielä niin kuin enemmän ja tyypillisesti vielä niin enemmän, mutta ei välttämättä, kaikki ei tunne välttämättä yhtä ainutta supistusta ennen kuin se synnytys sitten käynnistyy. Eli ne ei välttämättä ole merkki tavallaan mistään. Ja ehkä just on parasta suhtautuakin niihin vähän semmoisena, että ne nyt, jos niitä tulee, niin niitä tulee ja ne kuuluu asiaan, mutta ne Parhaimmillaan pystyy ehkä vähän työntää mielestä sivuun eikä etsiä mitään sen suurempia merkityksiä. merkityksiä niistä. Onko niitä vai eikö niitä ole. Mm. Ja tosiaan, että joskus se voi olla vähän vaikea tietenkin synnytyksen alkuvaiheessa niin edes erottaa, että milloin on kyse niin kuin niistä sitten varsinaista synnyyssuunnistuksista, koska kyllä mm. harjoituskunnistuksiinkin voi liittyä just mitä Sanoit vähän nollaista puukautiskipu tyyppistä jomohtelua mm. esimerkiksi tai jotain epämiellyttävää koettua tuntemusta tai ihan kipuakin. Mutta niistä ehkä puuttuu usein semmoinen rytmi, mikä synnytyssupistuksilla sitten on. Että ne tulee vielä aika epäsäännöllisesti, vaikka saattaisi olla, että välillä tulee ihan 10 minuutin tai alle, alle väleinkin, mutta sitten se väli saattaa taas pientyä. Ja, äh, sitten vaikka plavata kokonaan. Että mm. Se on vielä vähän semmoista, no ehkä siitä voi se nimi jo suomeksi sanotaankin, että harjoitus, jota kohta vähän harjoittelee niin. ikään kuin sitä synnytystä varten. Ja se ei tosiaan aina ole ihan selvää se, että missä se raja menee, vaikka milloin se synnytys on sitten todella sillä tavalla käynnissä, että ne supistukset ei enää sitten kampaa tai katoa mihinkään. Mutta mm. Sanotaanko, että yleensä sit siihen niin liittyy just se rytmi. Et ne tulee sillä tietyllä välillä suunnilleen, siinä ei ole enää hirveän suurta vaihtelua, niin että yhtäkkiä olisikin vaikka vartin tai parinkymmenen minuutin tauko välissä, vaan niissä on se oma rytmiinsä. Ja ne myös voimistuu, joskus voi voimistua vähitellen, joskus voi olla, että ne niin on pitkään samanlaisia ja sitten yhtäkkiä tulee se yksi voimakkaampi supistus ja sitten ne, niin se intensiivisyys siinä kasvaa ja kesto hmm. pitenee ja niin tuntuu erilaiselta ja voimakkaammalta. Ja nämä on sitten yleensä niitä supistuksia, jotka lähtee myös sit pikkuhiljaa niin avaamaan sitä, sitä kohdun suuta ja tekemään siellä töitä siellä kohdun suulla eli se on sitten tavallaan se, että sitä, sitähän ei tietysti välttämättä just kotona voi tietääkään, että ei varsinkin ensimmäisellä kerralla vaikea ehkä arvatakaan, että kun ei ole mitään mihin verrata omaa kokemustaan. Mm. Ja eikä se kätilölle puhelimessakaan ole aina helppoa todellakaan arvioida esimerkiksi sitä, että Onko tässä nyt tosiaan synnytys jo käynnistyvässä tai käynnistynyt vai onko tämä vielä semmoista alkuvaihetta tai latenssivaihetta tai ihan vain puhtaasti semmoista harjoitussupistelua, joka tulee vielä siitä hellittämään itsekseen. Et sen oikeastaan sitten aika näyttää. Jälkikäteen on helppo sanoa, että tässä kohtaa ne <tos> sitten alkoinen mm. ja varsinaiset synnytyssupistukset.
1: Ja monihan sanoo jälkikäteen, että oi kyllä sen sitten tietää ja huomaa, että ei, ei jää huomaamatta, että kun on oikeasti tosi kyseessä. Että tota, joo, kyllähän mä itsekin sen allekirjoitan tietysti, että, että kyllähän sitten kun oikeasti supistaa, niin sitten siinä ei sit ja, ja sattuu. Ja jotenkin, niin tota, eihän siinä sitten enää, enää mietti, että onko tämä nyt harjoitussupistus. harjoitussupistus. Mutta se on helppo sanoa tietysti jälkikäteen. Ja kyllähän Kyllähän tuo on tosi yleinen puhututtava asia, että no, onko synnytyskäynnissä, onko, onko nämä nyt tehnyt mitään, meenkö liian aikaisin synnärille esimerkiksi, tai mitä jos mä nyt soitan turhaan tai menen käymään turhaan. Musta tuntuu, että nämä on semmoisia, mitä moni vähän niin kuin jopa ehkä lainausmerkeissä pelkää, että ei nyt, niin kuin, että mua tässä supistellut, mutta voinkohan mä nyt, niin kuin, saaks mä nyt jo mennä käymään.
0: Niinpä, ja siihen kun yhdistää vielä sen, että voi olla eri pituisia matkoja sinne sairaalaan, tai pitää mm. miettiä muita asioita sen suhteen. Ja kaikki tämmöiset tietysti, niin kun, että me joudutaan kauheasti miettimään asioita tai stressaamaan jopa jostain asioista siinä synnytyksen alkuvaiheessa, niin ei tietenkään tee hyvää niille synnytyshormoneille tai hormoneille, jotka sitten pitää käynnissä sitä synnytystä ja saa aikaa niitä supisteluja, että siinä voi sitten tulla vähän semmoinen kehä että, että sitten se synnytys ei oikein meinakaan lähteä käyntiin sen takia, että on vähän kortisolia ja adrenaliinia stressihormoneja kehossa, jotka blokkaa sitä oksitosiinihormonia ja se on kyllä niin mutta se on tosi hankalaa. Niin sit voi sanoa mm. kaikki sympatiat tietysti, tietysti <tuh> ihmisille ja varsinkin ensimmäiseltä kierroksella oleville, että mm. ei, ei siinä oikein ole mitään semmoista oikeaa vastausta, että pitää vaan kuunnella itseään myös siinä tilanteessa ja tehdä se, mitä tarvii. ja Kyllä mä sanoisin, että aina jos tuntuu siltä, että tarvii jotain mielenrauhaa tai haluaa soittaa ja kysyä vaikka sairaalasta mielipidettä tai lähteä käymään sinne, niin, niin sitten, sitten se on yleensä ihan hyvä idea tehdä niin, että ei sillä tavalla turhia soittoja esimerkiksi ole. Itse hmm. itsestä tuntuu, tuntuu siltä, niin silloin kannattaa kyllä niin kuin soittaa. Ja toisaalta myös, että se, että luottaa ainakin riittävästi myös siihen omaan kokemukseen, koska välillä saattaa myös olla, että kyllä tosiaan niin kuin, että se oma tuntemus on tosi voimakas ja intensiivinen jo. Ja sitä on hirveän vaikea tosiaan ulkopuolisen sanoa, että miltä se tuntuu. Ja joskus ne synnytykset myös etenee hyvinkin nopeasti, myöskin ensimmäisellä kerralla. Niin hmm. silloin, se on vaikka tilastojen valossa niin voi sanoa, että ensimmäinen syntys kestää niin ja niin kauan. Niin me ollaan niin yksilöitä, että aina mahtuu joukkoon erilaisia kokemuksia laidasta laitaan. Niin se, että kuuntelee sitä omaa, omaa tuntemusta ja omaa kehoa siinä kohtaa myöskin.
1: Mm. Että
0: ei sitä loppuviimeen kukaan voi kiistää Et sitä, miltä itsestä tuntuu. Että itse siitä kuitenkin tietää myös itsestään ja omasta kehostaan aika paljonkin.
1: Kyllä, just näin. No, mitä saatte ajattelisit, että mitä sitten raskausaikana, jos nyt vaikka on, on tai ei ole harjoitussupistuksia, sinähän, sinänsähän sillä ei ole varmaan väliä, koska kuitenkin sitten... Jos sinne, tai kun, kun synnytys sitten käynnistyy, niin sitten viimeistäänkin on niitä supistuksia, niin mitä tota, miten raskausaikana voisi jo tehdä työstää ehkä mielessä tai muuten sitä, sitä synnytyskipuasiaa ja valmistautua?
0: Se no, on taas tosi hyvä kysymys, koska kyllä mä ajattelen, ja ihan tutkimustenkin valossa niin se valmistautuminen, kaikin puolin synnytykseen, niin yleensä liittyy siihen, että siitä kokemuksesta tulee parempi. Yksi osa sitä valmistautumista on tietysti ihan semmoinen tiedollinen valmistautuminen, että monesti auttaa juuri se, että ottaa riittävästi selvää siitä, vaikka sitten kivun kohdalla siitä juuri, että mihin se liittyy, mitä se on. On se kipu, mitä tuossa alussa vähän lyhyesti sivuttiinkin, ja sitten myöskin tietysti erilaisista vaihtoehdoista, että mitä, mitä, siihen löyty, mitä vaihtoehtoja siihen synnyskivun lievitykseen löytyy. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että jokainen synnyttäjä tulee tarvitsemaan lääkkeettömiä kivun lievitysmenetelmiä, ihan riippumatta siitä, että mitkä ne omat toiveet on, koska me ollaan useimmiten kuitenkin kotona siinä alkuvaiheessa, ja eikä heti ensimmäisestä supistuksista siellä sairaalassa, Ja toisaalta vaikka olisi sairaalassakin ja olisi vaikka käynnistetty synnytys, niin siitä huolimatta ihan siinä alkuvaiheessa usein pärjää hyvinkin niillä lääkkeettömillä menetelmillä, eikä välttämättä ole saatavilla näitä kaikista tehokkaimpia kivunlievitysmenetelmiä, esimerkiksi puudutuksia juurikaan niihin ihan ensimmäisiin supistuksiin. Eli sellaiset lääkkeettömät menetelmät, lempeämät kivunlievitysmenetelmät, niin... Sanoisin, että ne tulee oikeastaan kyllä kaikille, kaikille tarpeeseen. Mm. Ja niissä ehkä sitten aika olennaista on, ei pelkästään se, että lukee, että mitä on saatavilla, vaan kyllä sitä paremman hyödyn saa, että jos pystyy ihan konkreettisesti kokeilemaan tai tekemään jotain jo raskausaikana. Että ei sen tarvitse ole mitään semmoista harjoittelua semmoista, että nyt nyt pitää hankkia joku kurssia päivittäin, tehdä tietty määrä jotain harjoituksia, vaan enemmänkin se ehkä se, että ylipäänsä sen oman kehon tutustuminen ja hengitys ja kosketus erilaiset, mitkä on semmoisia asentoja ja missä pystyy olemaan rentona ja lepäämään ja Kaikki tämmöinen, mikä siinä synnytysympäristössä on semmoista, mikä voisi edistää sitä omaa turvallisuuden tunnetta. Ne kaikki kaikki vaikuttaa siihen, miten hyvin pystyy esimerkiksi rentoutumaan eikä jännittämään itseään ja supistustuntemuksia vastaan. Tosi monella tämmöisellä laajemmalla asiallakin on merkitystä siihen, että miten hyvin vaikka just erilaiset, eläkkeettömät menetelmät toimii. Mm. Ja sitten tietysti se tuki on tosi tärkeää, että jos on puolisotun kumppanin tulossa mukaan synnytykseen, niin kuin hyvin suurella osalla nykyään on, ainakin tavoitteena, että pääsee, niin kyllä se auttaa, että jos on niin samalla sivulla niin molemmat siitä, että minkälaisia toiveita on, ja kyllä monet isät ja huolisot ja kumppanit on sanonut myöhemmin, että on ollut tosi hyvä, että jos on etukäteen saanut jotain vinkkejä siihen, että mitä siinä tilanteessa voi tehdä ja olla apuna. Olla siinä varsinaisessa tilanteessa, niin toki kätilöltä voi kysyä sairaalassa ja ohjataan ja niin poispäin, mutta on se, voi olla aika semmoinen avuton olo monesti. Että vaikka läsnäolo on toki tärkeää ja semmonen aktiivinen, että ei välttämättä tarvitse niin hirveästi tehdä. Tekemällä tehdä jotain, mm. Uuteet sitten myös ihan semmoiset yksinkertaiset selänpainamiset painamiset tai akupainantapisteet apu, tai joku semmonen juttu, mitä on kokeilut etukäteen, niin se voi myös olla iso apu siinä synnytyksessä. Mm. Ja tietysti osa päätyy sitten hankkimaan just vaikka doulan syllytykseen, joka on tukena sit niinku molemmille, molemmille vanhemmille siinä, että voi ohjata myöskin sit siinä ja olla niinku jatkuvasti, jatkuvasti tukena. Ja kyllä mä sanoisin, että harvemmin ne lisäkädet siinä, varsinkin jos on toiveena, että erityisesti niinku lääkettömiä kivun liitysmenetelmiä paljon ja pitkään, niin Mm. Lisäkädet ja semmoinen lisätsempaus ja henkinen tuki, niin sen puolison lisäksikin niin on kyllä tosi tarpeen. Et se on aika fyysistä työtä myöskin sit sille
1: tukihenkilölle helposti mm. olla tukena. Kyllä. Joo, siis mulla vilisi monia ajatuksia tuossa, kun kuuntelin ja osa ja vilisi ohikin, mutta tota... Ainakin just täällä nyökkäilen tuohon, mitä just sanoit tosta. vaikka se on tavallaan niin, vähän kliseekin, että etukäteen, val- et, et, etukäteen miettii, mutta voi nojata puolisoon tai johonkin jumppapalloon tai seinään tai mihin ikinä. Et jotenkin se, että, 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 se miksi, että miksi nimenomaan etukäteen oli hyvä harjoitella, koska minusta tuntui, että mun mielikuvitus ei siinä kipu tilassasi taas olisi niinku riittänyt siihen. Et tavallaan se on helppo ajatella, että no kyllähän siinä sitten hakeutuu eri asentoihin, mutta jos se ei oikeastaan ole ihan niin kuin niin sehän voi olla sitten, että sitten ei, ei oikein tuu sellaista, että no miten päin mä nyt oon ja mikä on, mikä on paras. Että itsellekin suurin osa jäi käyttämättä ää, niistä asennoista, mitä ajattelin, että, että tässä olisi kiva nojata jumppapalloon ja puoliso jotain vähän painelee selkää. Mutta kuitenkin se, että niitä oli käynyt etukäteen, niin kyllä mä että se lisäsi sitä että on todennäköisyyttä, että niitä myös sitten käyttää ja niihin voi turvautua, jos haluaa.
0: Kyllä, mä sanoisin kokemusten perusteella, mitä on sitten ihmisiltä muutenkin palautetta, mm-hmm. niin se on tosi tärkeää, että, koska ihan siinä synnytyksessä se liittyy ihan siihen synnytyshormoneihin ja mm-hmm. ehkä synnytyskuplaankin tavallaan, että siinä menee sellaiseen tilaan, missä me ei, kognitiivisesti me ei olla semmoisessa niin virity, virityksessä, että pystyisi kauheasti vaikka ajattelemaan rationaalisesti tai tekemään päätöksiä tai no ehtimään. eikä mm. välttämättä edes. Niin kun, yleensä kaikki se, mitä on jotenkin opiskellut vaikka etukäteen, niin katoaa sieltä mielestä. Et mm. Se, mikä jää, niin on ehkä just sit se, mikä tulee jollain tavalla sieltä selkäytimestä tai siitä kehosta, et mitä Joo. on kokeillut tai tehnyt. Et se on paljon helpompi ottaa ottaa käyttöön. Ja toki tämä koskee myös sitä, että kyllähän meillä monilla on monia resursseja, monia eri keinoja, mitä on käyttänyt niin aikaisemmin elämässä jossain hmm. hankalissa tilanteissa, niin vaikka itsensä rauhoittamiseen tai sitten kivun kanssa. Ja raskausaiver voi miettiä, että mitkä niistä on ollut semmoisia toimivia ja mitä niin kannattaisi ehkä jalostaa edelleen, ja onko sitten jotain semmoisia tapoja itsellä, mitä on huomannut, että mitkä ei ole sitten ehkä auttanut. Että tyypillinen on se, että kun se kipu tulee, niin meidän keho jännittyy niin kuin sitä vastaan, mm. että se on melkein monilla se automaatio, että hampaat purraa yhteen, ja keho on ihan semmoisessa niin tavallaan jännitystilassa, ja se ei tietysti edistä sitä niin kuin, hapenkulkua, Elimistössä ja jännittynyt lihas tosiaan, kun se supistuu, niin kyllä se tuntuu se kipu voimakkaammin, että kaikki tosiaan se, mikä niin kuin rentouttaa sitä kehoa edes niiden supistusten välissä, koska suurimmalla osalla on ne tauot siellä välissä, mikä on mm. iso niin kuin helpotus, mutta siihenkin voi tavallaan vähän semmoinen kestojännitys päälle herästi, varsinkin siinä kohtaa, kun niitä supistuksia tulee tiheesti, että on vaikea päästä irti, irti siitä jännityksestä, niin se tietysti lisää sit monesti sitä tuskasuutta ja kärsimystäkin siinä, että tavallaan, että mikä voisi vaan sillä, että olisi niitä keinoja myös rentoutua. Mutta mm-hmm. se on toki ei ole mitenkään helppo tehtävä. Että kyllähän se silloin, kun me ollaan tälle rauhallisesti kotisohvalla, niin voi tehdä erilaisia rentoutusharjoituksia ja se voi tulla ihan yksinkertaiseltakin. Mutta ehkä just raskausaikana voi käyttää hyödyksi myöskin ne kaikki epämukavuudet ja vaikka ne harjoitussupistukset tai muut kivut, kivuliaat tilanteet, mitä väistämättä varmasti suurelle osalle tulee ja kokeilla vaikka hengitellä niissä itseä rennoksi. Että pieniä oppimistilanteita, harjoitustilanteita voi, voi niin käyttää hyödyksi myös sen raskauden aikana ja kehitellä niitä omia keinoja ja toki myös niin kuin rauhoittaa sitä omaa hermostoa, että jos käy kauhean ylikierrosilla, mikä on toki ymmärrettävää, kun se on myös aika jännittävä varsinkin se synnytyksen käynnistyminen, niin siinä on myös mm. vähän riski se, että että se kipu tuntuu voimakkaammalta, koska hermosto ja koko keho on niin kuin tavallaan ikään kuin vähän ylivirittynyt aistimaan mm. sitä kipua.
1: Just niin. Joo, ja toi oli kiva tuossa, mitä sanoit tuosta, että kaikki tarvii jotain Ää kivun lievitysmenetelmiä, nimenomaan lääkkeettömiä, niin ihan vaan sieltä hengityksestä lähtien, niin siis tavallaanhan se, se on kyllä tosi niin hyvin tiivistetty kyllä se, että, että sitä vaikka ajattelisi, että no minä en valmistaudu tai minun ei tarvitse valmistautua, niin kuitenkin, kuitenkin johonkin aina ihminen turvautuu siinä, siinä hetkessä, ja usein varmaan ensimmäiseksi se hengitys, sitten mistä ehkä lähtee liikenteeseen, että se on kyllä hyvä muistutus, että että kaikki tarvitsee jotain. Kyllä, ja se semmonen
0: että, että minä sitten hammasta purren siellä menee, niin ne supistusten läpi, niin on harvoin kauhean toimiva keino, ainakaan hirveän pitkään. Mm. Se kyllä niin monesti lisää sitä kipua, tai se, että me automaattisesti pidätetään hengitystä, tai sitten, että se hengitys tehostuu hirveästi, että tulee semmoista hyper, hyperventilaatiota tai liikahengitystä. Niin hmm. tavallaan siihen se niin raskausaikana jo. Ihan sekin, että ei tarvitse opetella mitään tietynlaisia hengitystekniikoita erityisesti. Mutta, mutta se, että keskittyy vaikka ihan ulos hengitykseen ja sen pidentämiseen tai siihen oman hengityksenkin havainnoimiseen välillä, niin voi olla, olla semmoinen apu jo Sit siinä synnytyksessäkin. Se, jos se keho meinaa tai tunnistaa itsestään vaikka sitä, että kipu herkästi saa menemään ihan lukkoon tai semmoiseksi jännittyneeksi
1: siinä tilanteessa. Hmm. Kyllä. No, sitten varmaan tosiaan voitaisiin puhua siitä, vielä tarkemmin, että no, toki, tokihan tuossa tuli jo jotain, mutta miten, mitä kaikkia niitä sitten onkaan nimenomaan lääkkeettömiä kivun lievytysmenetelmiä, mihin, mihin tässä keskitytään nyt. Et toki on, on sitten myös ne lääkkeelliset, mutta että me fokusoidaan tässä niitä lääkkeettömiä. Niin tota, ihan vai jos miettii siellä kotona, kotona niin mitä, mitä sä ajattelisit, että mitä semmoisia hyviä siellä voisi sitten synnyttää ja tehdä? No,
0: yksi semmoinen hyvä
1: toimintaperiaate noin
0: lääkkeettömillä kivunlevitysmenetelmillä on se, että ne monesti perustuu jonkinlaiseen kosketukseen, eli joko se, että on niin kuin ihminen siellä puoliso tai doula tai joku muu, joka painaa tai hieroo esimerkiksi monesti just lantion seudulta. Mut varsinkin syntyksen alkuvaiheessa, niin se ei välttämättä tarvitse ihan niin voimakasta Kosketusta olla edes, että lämpö esimerkiksi tai joissain tapauksissa ihan kylmä pakkaus niin voi myös olla semmoinen, että alaselällä tai alvatsalla, niin vähän niin semmoisia kilpailevia aistiärsykkeitä sille supistustuntemuksille ja sille kivulle. Että se kaikki semmoinen, mikä niin vie huomiota itse, itseensä, niin voi auttaa. Ja suihku. Ja siinä just se, ehkä se lämpö monesti kotona. Niin se on myös yksi se, että se rentouttaa. Ja sitten toisaalta siitä tulee sitä, just sitä lämpöä ja semmoista kosketusta. Ja veden kosketus. Niin monet kokee sen, että se niinku vie pahinta terää pois siltä, siltä kivulta. Mm. Ja tenslaite on myös yksi. Eli tämmöinen niinku alaselkään ja Sinne selkärangan molemmin puolin asetellaan näitä niin sanottuja geenilähkiä, jotka sit yhdistyy siihen pieneen laitteeseen, josta saa sähköimpulsseja, ja säätää niiden voimakkuutta ja tehoa. Ja just sen aikana vielä sitten vähän isommalle vaihteelle kuin sit supistusten välissä. Eli esimerkiksi fysioterapeutit käyttävät tätä tekniikkaa ihan kivunlevitykseen synnytyksen ulkopuolellakin, mutta et synnytyksessä niin se just voi olla semmoinen rentouttava. Ja toisaalta niin just vie huomiota pois siltä kipuviesteiltä. Ja tietysti sitten niin siinä on mone kokeet myös se, että aina saa just painaa yhtä nappia, kun se supistus alkaa ja loppuu. Niin sitten tulee tietty mm. oma rytmi sille. Että on jotain. hallinta. Mm. Ja, ja jotain, mitä, mitä tehdä. Ja se myös... Ehkä sitten se semmoinen, kun siitä tulee tasainen syke, niin se myös rentouttaa ikään kuin sitä hermostoa ja lisää endorfiineja, mitkä erittyy kehossa. Ja ne on niin kuin yksi ehkä tässä synnytyksessä apuna oleva myöskin, että se rentoutumisen ja monesti just kosketuksen myötä ja sen, että jos pääsee semmoiseen vähän niin omaan rauhalliseen synnytyskuplaan, niin sitten just alkaa ne oma, kehon omat hormonit myöskin. Erittymään, mikä helpottaa sitten sitä, sen supistuskivun kanssa toimeentulemista. Muuten just kaikenlaisia hierontavälineitä on myöskin, mitkä ehkä just tukihenkilölle niin säästää käsiä. Tämmöinen guasakampa, mitä käytetään ihan siihen, että sillä saa niin voimakasta stimulaatiota vaikka just alaselkään tai pakaroihin tai reisiin. Sen voi tietysti hankkia itselleen ihan kasvohoitoja varten, jos muutenkin haluaa, mutta et synnytyksessä silloin kanssa omaa käyttöönsä. et aika pitkälti monet näistä, niin kun just varsinkin alkuvaiheessa, niin perustuu just siihen kosketukseen tai kilpailemaan, aistiärsykkeeseen tai siihen, että ne auttaa rentoutumaan. Ja toki niitä aistejahan mm-hmm. meillä on muitakin kuin kosketus, eli just, että miksi esimerkiksi vaikka musiikki tai tietyt ö, luoksut, vaikka eteeriset öljyt, mitä toiset haluaa käyttää, niin niissä on myös vähän sama se, että ne niin kuin, vähän, niin kuin, no ei nyt voi sanoa huijaa sitä meidän niin kehoa, vaan niin kuin, että ne tuo tavallaan sitä, niin kuin, Muuta, että kaikki mm. ajatukset ja se koko keho niin ei virity pelkästään sille voimakkaalle tuntemukselle, mikä tulee sieltä kohdusta, kohdun ja latiosta niistä supistuksista, vaan että on niin kuin muuta, mikä tavallaan kilpailee aitoissa kilpailee siitä huomiosta. Niin ihan mikä tahansa semmoinen, mikä itselle toimii, niin voi auttaa tosi paljon. Et se on just tärkeää, mm. että se on semmoinen, mitä itse tykkää ja mikä itse, itse on niinku valinnut ja miettinyt. Et se, et jos se tulee jostain ulkopuolelta vaan, niin se ei välttämättä ole niin tehokas kuin se, että on itse miettinyt, että mitä itsellä voisi just olla semmoinen itselle sopiva, sopiva juttu.
1: Niin. juttu. Sitten
0: siinä niinku ollessa kotosalla tai, tai miksei sitten sairaalaan niinku mukaankin. Että me ollaan hmm. niin hirveän erilaisia, että sen takia on vaikeaa myöskin, ei voi antaa sellaista listaa, että nämä tulevat aina toimimaan kaikilla, vaan. Niinpä, ei tietenkään. Tosi, tosi henkilökohtaista myös.
1: Mä mietin tätä tota hierontaa, niin onko jotain tiettyjä paikkoja, mitä kannattaa hieroa, onks, vai riittääkö se vaan, että hieroa?
0: No usein siinä synnyttäjä osaa kyllä sanoa, että mikä on sellainen, mihin erityisesti toivoisi. Et just vaikka supistuksen aikana usein auttaa semmonen tosi voimakaskin painaminen ihan vaikka koko kädellä tai nyrkillä tai rystysillä niin alaselkään, niin kuin selkään mm. molemmin puolin. Se kohta voi olla niin kuin aluksi vähän ylempänä ja sitten syntyksen edetessä muuttua sinne alemmas tai enemmän tuntuu niin kuin, pakaroiden niin kuin, kohdalta painaminen tai sitten ihan niin kuin, lantion sivuilta. Mutta monesti just semmoinen aika niin kuin, staattinen Ito, että ei semmoista niinku varsinaista möyhentämistä tai mm. ei ainakaan silittelyä, että, mm. se, että välissä voi toisaalta rentouttaa semmoinen niinku kevyempi niinku kosketus, semmoinen vähän niinku sively tai värinä tai tärinä tai pikkusen semmoinen joku heiluttelukin, mutta harvemmin just se tupistuksen aikana, koska siinä se mo- suuri osa kokee, että se voi olla sit häiritsevää semmonen, että et se on vaan parasta, että joku pitää kädet siellä hmm. paikallaan ja painaa yleensä aika kovastikin. Ja vähän se, mm, mm, se voima on usein aika niin kuin, paljon voimakkaampi kuin mitä sitä että, että kestääkään niin kuin tukihenkilön näkökulmasta. Et sen takia se kommunikaatio on myös tosi tärkeää, että kysyy, että tai et ihan kädellä näyttää, että mistä ja... Onko mm. enemmän enemmän vai nyt, nyt vähän vähemmänkin riittää? Mm.
1: Miten tosta tenssistä? Voiko sitä harjoitella raskausaikana? Onko niitä lätkiä turvallista kokeilla muuten?
0: No, valmistajan mukaan, niin sit, kun raskaus on täysaikainen, niin voi käyttää ja kokeilla. Öö, mä itse sanoisin, että mm, no. Sitä ei ole tutkittua tietoa raskausaikana, ja sen takia mm-hmm. sitä ei suositella niin kuin ennen sitä. Et harvalla se teensä nyt yksinään niin kuin syntystä käynnistää. Joo. Ja joissain maissa tiedän, että sitä suositellaankin ihan niin kuin raskausajankin kivunhoitoon. Et jos on vaikka voimakkaita kipuja lantion alueella, niin sitä voisi käyttää myös raskausaikana, mutta en tietenkään nyt suosittele. Täällä, missä me ei sitä suositella, suositella niin. koska sitä ei ole tavallaan raskana olevilla on hirveän vaikea tehdä mitään tutkimusta niin minkään suhteen niin. eettisistäkin syistä. Niin. Mutta sanotaanko, että ainakin loppuraskaudessa, niin sitä voi kyllä kokeilla. Mutta toisaalta se ei välttämättä tunnu ihan samalta kuin mitä se tuntuu niiden supistusten kanssa. Että sitä, varsinkin sitten sitä supistustehoa, mikä näissä synnytysetensä on, niin... Niin ei sen vaikutusta oikeastaan voi tietää ennen kuin kokeilee sitten, kun niitä supistuksia on. Että se semmoinen perustaso toki on, on sellainen, mikä on tarkoituskin vähän niin kuin rauhoittaa.
1: Mm. Mutta
0: että, se on semmonen, kyllä se on, saa vuokrata tai toiset ihan ostaakin omaksi, niin on kyllä tosi paljon käytössä. Ja sairaaloista myös löytyy. sanoin että melkein joka paikasta varmasti, mutta... Niitä harvemmin sieltä sit saa kotiin, että ne on itse, silloin, että jos on esimerkiksi käynnistyksessä tai sit synnytyssalissa ihan, niin, niin voi saada käyttöön. Mutta moni ehkä just haluaa sen sinne kotiin ja siihen vaiheeseen, kun ollaan vielä siellä kotona mm. tai matkalla sairaalaan. Et siinä se on monesti apu. Tai sitten just alkuvaiheessa, niin yöllä jos supistelee tai on paljon sitä harjoitussupistuksia tai sitten ihan syntyssupistuksia Siinä alkuvaiheessa, niin sen kanssa pystyy teen selkää ja sitten lämpöpakkaus vatsalle, vaikka niin se on yleensä semmoinen hyvä kompo, minkä avulla voi saada vähän torkuttua mm. itse yöaikaankin.
1: Joo. No kysymyksen asettelu taisi olla nyt, että mitä kotona tehdä, mutta tota, varmaan näitä samoja voikia Kannattaakin jatkaa sit sairaalassa, jos ne tuntuu hyvältä, mutta onko vielä, tai jos olettaa, että synnyttää sairaalassa, mutta mitä tota, sitten, onko jotain muita semmosia sitten vielä siellä sairaalassa lääkkeettömiä, mistä haluaisit mainita? No, amme on tietysti semmoinen, mitä harvalla ehkä on kotona
0: mahdollisuus, ja toisaalta siinä synnytyksen alussa, niin se allas voi myös. No se voi antaa sen kaivatun lepotauon, eli supistukset voi laantua, kun jos sinne menee syntyksen alussa. Ja se ei välttämättä aina ole mitenkään huono juttu, jos sitä lepoa tarvii. Mutta ehkä sanotaan, että pääsääntöisesti se on se, mihin mennään sairaalassa, silloin kun se syntyys on, on jo käynnissä. Että se on tietysti vielä niin suihkuun verrattuna, niin että sinne sit tosiaan on sen verran vettä, että pääsee uppoamaan sinne oikein. Veteen, ja siinä tulee se veden, veden paine auttaa myös siihen, että on ehkä hel- se on rentouttava monille. Ja sitten tyytyy hmm. vaihtelemaan asentoja helpommin kuin kuivalla maalla. Että siinä on tavallaan monta, monta semmoista niin ehkä vielä. Toiset tykkää toki suihkusta. Niin että se ei ole mitenkään sille amme olisi ehdottomasti parempi vaikka suhteen niin. suihku. Ne on vain erilaiset. Ja ammeessa on myös se, että siellä se vesi ei saa olla liian kuumaa, että monesti sanotaan, että 37 on maksimi, mutta sekin voi olla liikaa, että ehkä 35 tai jopa allekin voi olla niin kuin ihan riittävää, koska keho okay. kuitenkin tekee paljon työtä, ihan fyysistä työtä hmm. ja aikana muutenkin, niin se sieto on vähän, vähän heikompi. Niin sitten, jos kaipaa oikein semmoista kuumaa, tavallaan, kuumaa vettä, niin sitten se suihku voi olla senkin. Mm. Ja tietysti altaa voi synnyttää myöskin, että jos haluaa ja kaikki menee hyvin siinä synnytyksessä, niin sitten voi olla ihan loppuun saakka siellä altaassa. Mm. Mutta sen monilla ehkä toimii myöskin, että jotka ei sitten synnytä sinne syystä tai toisesta, niin myös
1: jossain vaiheessa synnytystä just sairaalassa
0: mukipielityksenä. Mm.
1: Joo. Mielenkiintoinen ihan tuo altaan lämpötilakin vaan, koska ei ole tullut ajateltuun, mutta on sehän totta, että sitä on muutenkin vähän kuumissa ja tuskissaan, että jos tota on hirveän tukala olla alta, altaassa, niin sitten tota, että mielellään tai ymmärtää sen, että se onkin vähän, vähän matalempi se lämpötila siinä kohtaa. Sitä
0: ehkä helposti ajattelee, että meidän mielikuva on siitä, että kuuma kylpy,
1: oh, se on oikein on. kuuma lähde siellä. Mutta Joo.
0: siinä voi tosiaan tulla ihan niinku todella huono olo. Tai sitten voi olla myös, jos se kehon lämpötila alkaa nousta, niin sitten vauvallakin toki voi alkaa olla tukala olo, Eli voi alkaa, että hänenkin sykkeissään alkaa näkyä sitten. Ja mm. sitten toisaalta sen niinku, no, siihen auttaa sitten se, että vaikka nousee pois sieltä ammeesta, että ei se sen vaarallisempaa ole. Mutta <tos> niin. toki se, että jos tietää sen etukäteen ja toki kätilökin sitä ohjeistaa siinä kohtaa, mutta et sen on huomannut, että tosiaan että monille se niin kun sallittu 37kin niin voi tosiaan olla, olla sitten, että se pidemmän päälle tekee ainakin siinä vähän just tukalan, tukalan olon. Ja muutenkin niin se allaskin on semmoinen, että ei se ole kaikkien juttu. Et toisille mm. sitten voi tosi iso apu ja toiset sitten taas kokee, että on siellä sen puolisen tuntia, että näkee, että onko siitä apua ja toteaa, että ei tämä nyt vaikka sit ollutkaan mm. sitä, että mitä ajatteli. Mutta että jos on mahdollisuus, niin monesti sitä kannattaa, kannattaa kyllä kokea, että se voi myös yllättää, yllättää positiivisesti.
1: Mm. No hei Eeva, sitten vielä semmoinen, että mitäs jos nyt tässä kuuntelee tätä kipupuhetta ja kivun lievytyspuhetta, ja, tai ehkä ennenkin jo tätä, tai tämän jälkeen, milloin vaan tuntuu nyt jotenkin se kipuajatus silleen sietämättömältä tai ahdistavalta, muuten ikävältä. Niin m- mitä sä neuvoisit tämän kaltaisten ajatusten kanssa tekemään? No
0: ainakin sen, että ei, ei varmastikaan ole ainoa, joka näin ajattelee. Et parasta monesti on se, että pystyy niitä ajatuksia ensinnäkin selventämään jonkun ihmisen kanssa juttelemalla monesti, ehkä parhaiten, tai sitten kirjoittamalla tai muuten, että pääsee käsiksi siihen, että mikä siinä on se, mitä oikeastaan pelkää, tai mikä siinä tuntuu niin ylitse pääsemättömältä. Että välttämättä aina se ei ole se niin kuin kipu fyysisenä tuntemuksenakaan, vaan se voi olla liittyä myöskin siihen niin kuin hallitsemattomuuden tunteeseen. Ja se onkin tärkeää muistaa, varsinkin nyt kun me puhutaan näistä lääkkeettömistä menetelmistä, että ne harvoin on sellaisia, että ne vie sen kiputuntemuksen kokonaan pois, että se voi olla, että ne monilla riittää tai ne jossain vaiheessa synnystä riittää, mutta että tarkoitus tai mikään itse ei ole se, että siitä kivusta pitäisi jotenkin kärsiä, niin että se kipu muuttuukin kärsimykseksi ja se mm-hmm. on myös hallitsemattomaksi kivuksi. Että ehkä just se, mikä erottaa kivun ja kärsimyksen toisestaan, on se, että, että se kipu on oikeastaan vain tuntemus. Se on niin kuin kehollinen ja Tuntemus, jolla on myös toki se psyykkinen puoli. Mutta kärsimys on sit, siihen liittyy hyvin usein se kokemus siitä hallitsemattomuudesta. Ja siitä, että ei jotenkin jää eikä kukaan pysty auttamaan. Ja mm-hmm. semmoinen niin totaalinen niin kuin kontrollin ja hallinnan menetys. Ja se ei toki ole niin tavoitteena millään tavalla. Mm-hmm. Se kipu hallitsemattomana niin on tosiaan paidallista ihan sen synnytyksen etenemisen kannalta ja toki myös sen kokemuksen kannalta, että mm. siinä mielessä niin usein jo mihin tahansa siihen, että on jotain huolia tai pelkoja vaikka synnytykseen liittyen, niin auttaa se, että jos pystyy miettimään jotain semmoisia asioita, mikä voisi auttaa itseä ja Ehkä just sen takia se keskustelu muidenkin kanssa voi auttaa, että siinä voi saada vielä laajemmin näkökulmia siihen, että koska helposti, jos on tosi huolestunut, jostain asiasta kaikki vaihtoehdotkin näyttää aika kapeilta ja on vaikea ajatella. Ja synnytyksen suhteen tietysti ihan se, että kyllähän me monet lähdetään aika nollasta silleen, että sitä tietoakin olisi ihan valtavasti saata, niin ei kukaan pysty kaikkia mm-hmm. saamaan. Just se, että että mikä voisi olla semmoista, mikä itseä voisi auttaa tulemaan toimeen sen kivun kanssa. Ja siinä, että se ei ei olisi niin ylitse pääsemätöntä. Ja mitä voisi itse tehdä ja minkälaista tukea siihen tarvisi. Ihan raskaus aikana siihen valmistautumiseen tai niiden vaihtoehtojen miettimiseen tai sitten siinä synnytyksessä. Ja sitten myös tietysti tukea ammattilaisilta ja ihan sairaalassa jo etukäteen, kätilöiltä tai muulta. Ja just jos taustalla on vaikka jotain omia aikaisempia kokemuksia terveydenhuollossa tai kivusta tai mistä ikinä, niin tavallaan miettiä, että miten ne vaikuttaa siihen omaan valmistautumiseen ja voiko sieltä löytää jotain, mikä voisikin olla avuksi. Mm. Ja toisille siitä auttaa ehkä just se, että löytää vaikka niitä omia keinoja ja lääkkeettömiä keinoja ja ottaa selvää myös kaikista lähteellisistä keinoista ja voi käydä etukäteen vaikka siitä, että mikä niin kun, on se suunnitelma, että ei jää vaikka sit ilman tai että saa niinku mahdollisimman riittävän sen kivun hmm. Ja toki sitten toisilla voi olla, että se on niin ylitsepääsemätön, että vaihtoehtona voi olla sit vaikka suunniteltu sektio, mikä ei sit toisaalta ole niinku myöskään tietysti kivuton, mutta toisille se voi olla niinku hallittavampi se kipu siinä Ja hmm. että ainakin ikään kuin on ajatus siitä, että tietää, mitä on tulossa vaan että se kipu on, niin paremmin hallittavissa kuin sit synnytyksessä. Et on, sitäkin on hirveän silleen, että on hirveästi eri vaihtoehtoja, ja mikä se sitten itse kullekin on, niin toivoisin, että jokainen saisi siihen riittävästi tukea jo mahdollisimman si- siinä vaiheessa, kun ne ajatukset, niin kuin jos huomaat ne pyörii kovasti päässä, niin, niin miettimiseen siihen, että on aikaa tavallaan siinä raskauden aikana niin kuin miettiä niin kuin eri, eri vaihtoehtoja, jatkaisuja ja sitä, että mikä sit itselle voisi olla se niin kuin sopiva.
1: Kyllä. Minusta oli ihanasti, tosi hyvin tiivistetty toiminta. Sanoit tuohon, että, että, että kipua niin kuin voi ehkä täytyykin olettaa, mutta ei sitä kärsimystä. Mun mielestä se oli kyllä hyvin, hyvin sanottu. Tai että ei tarvitse niin kuin synnytyksellä kärsimystä, vaikka kipua on ehkä väistämättä läsnä, mutta...
0: Joo, okay, ja se on ehkä yeah. juuri näissä lääkkeettömissä menetelmissä, että tavoite on se, että se kipu pysyy niin kuin siedettävänä tai hallittavana, että sen kanssa pystyy tulemaan toimeen.
1: Mm. Kyllä. Hei, tota, Eva, olisiko sulla vielä jotain, mitä haluaisit tiivistäen sanoa tai jotain, mitä on jäänyt sanomatta aiheeseen liittyen?
0: No... Mä ajattelen, että raskausaika on joka tapauksessa myös tutustumista itseensä ja erilaisten, erilaisten hankalissa ja haastavissa tilanteissa toimeentulemisen tekniikat, niin mitä myös eri kivun löytysmenetelmät on, niin tulee kyllä tosi tarpeeseen monilla myöskin sen synnytyksen jälkeen siinä hmm. toimivassa tai sitten jos imetyksessä on vaikka haasteita tai sen vauvan kanssa myöhemmin ja isomman lapsen kanssa myöhemmin, niin semmoista itsensä rauhoittamisen ja rentoutamisen menetelmät, niin ei sillä tavalla mene hukkaan tai että ne olisi vain käyttökelpoisia siitä synnytyksessä, vaan hmm. yleensä siinä oppii itsestään myöskin paljon sellaista, mitä voi käyttää myöhemmin perhe-elämässä ja elämässä ylempäänsäkin apuna.
1: Joo, kyllä. Hyvä. Hei, sitten voitaisiin siirtyä vielä jakson loppukysymysten pariin. Ja olisin tosiaan ihan ekana halunnut kysyä sulta jotain tähän teemaan liittyvää suositusta. Suositus voi olla kirja, se voi olla podcasti, henkilö, julkaisu aiheeseen liittyen.
0: No, yksi hyvin tähän teemaan sopiva kirja, niin on ainakin Tätä. Aika vasta, jokunen vuosi sitten ilmestynyt, niin mm. raskausajan jooga raskausaikaan ihme sisälläsi, joka on ah, toi Hanna-Mari Huika nimellä Nieminen kirjoitettu ja Merimort, missä on hyvin, jos kiinnostaa niin kun nimenomaan lääkehtömät kivuliivitusmenetelmät ja se hengitys ja muu, kehollinen valmistautuminen, niin suosittelee kyllä lämpimästi. Että se on semmoinen oikein monipuolinen, monipuolinen ja myös kivan näköinen teos. Sitä on mukava selailla. Että riittää lukemista sen raskauden, raskauden ajaksi.
1: Joo. No entäs sitten... Voit vastata, sinulla on käytännössä ehkä useampi ammatti tai rooli, mutta että mikä on parasta sinun ammatissa? No kyllä minä kätilönä sanoisin,
0: että tietysti se ihmisten ja perheiden kohtaaminen ja se, niin kun, kun huomaa, että on, on tullut jotain uusia oivalluksia ja mitä itsekin oppii niistä kohtaamisista odottavien perheiden tai sitten synnytyksen jälkeen synnytyskokemuksia kuunnellessa, niin se on kyllä ehdottomasti, ehdottomasti tässä kyllä parasta.
1: Mm. Joo. No entäs miten sitten arjen ja työn ja kaiken lapsiperheen keskellä rentoudut parhaiten? No mulla
0: toimii yksinkävelyt. Että se on ehkä just tämä yksinolo on, on semmoista, mitä kaipaa ja mitä ehkä monesti saa vähän liian vähän. Mm. On paljon porukkaa koko ajan ympärillä, niin sellainen niin kuin rento, rentoliike ja omien ajatusten kanssa oleminen niin on kyllä semmoista, että mitä yrittää aina edes joka päivään vähän sen, että ei tarvitse mm. mitään niin suureellista. Suurellista irtiottoa, vaan semmoisia pieniä, pieniä hetkiä siellä arjen keskellä, niin sekin on jo tosi paljon parempi, parempi silloin, kun ei välttämättä ole mahdollisuutta mihinkään Aha. retriittiin tai niin pidempään, pidempään irtiottoa
1: siitä arjesta. Kyllä, ja korostuu kyllä erityisesti raskausaikana, että hyvä ottaa vähän lepotaukoa. Kyllä. Hyvä. Hei, Eeva, kerrotko vielä, mistä sut löytää somesta ja äh, kun puhuttiin tuosta äh, alussa tosiaan, että äh, toimit doulana ja äh, näin poispäin, niin mistä sut tavoittaa? No, parhaiten somesta löytää varmaan tuolta Instan puolelta,
0: eli ihan äh, Katilo, Kätilö, eli Katilo Eeva Itkonen. <hät-> Löytyy ja sitten siellä on linkki myös, löytyy mun nettisivuille, jotka löytyy osoitteesta jaga.fi, jaga.fi, ja sieltä nettisivuilta löytyy myös semmoinen synnytystukihenkilön opas, jonka saa sieltä ihan maksutta, maksutta sähköpostiin, että se olisi ollut yksi resurssi, mitä on, mistä on tykätty paljon, eli nimenomaan ehkä juuri näille puolisoille ja tukihenkilöille hmm. Semmoinen aika lyhyt ja ytimekäs, mutta siinä on myös liittyen kivun ja no, syntyksen kulkuunkin ihan semmoista hyvin tarpeellista asiaa, että sen voi käydä sieltä, sieltä katsomassa.
1: No niin, mahtavaa. Käyn myös ehkä itse lataamassa tuolle miehelle sen sitten. <laughs> Hyvä. Hei, tota, kiitos tuhannesti, että olit vieraana, Eeva. Ja tota, kiitos myös kuulijoille niin, tota, seuraavan jakson pariin taas. Ja käykää myös ottamassa prekkon Instagram-tiliseurantaan, niin kuulette uusimmista jaksoista sieltä. Ei muuta kuin meidän puolesta kiitos ja hei hei. Kiitos
0: ja hei hei.
1: Kuuntelet Preckopodia, podcastia, jossa sukelletaan syvälle raskausaiheisiin mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Olemme täällä jakamassa tarinoita, tietoa ja inspiraatioita odottaville äideille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita raskausmatkasta. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Preckopodi. Löydät meidät myös Instagramista @prekkopodi.